0: Hola, me llamo Garbiñe Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Para hablar del estado de forma de nuestros tenistas, vamos a charlar con uno de los tenistas más laureados de nuestro país. Es número uno del ranking ATP, ganador de Roland Garros en 1998, de la Davis en 2004 y predecesor de la actual capitana del equipo español de la Copa Davis. Hablamos de Carlos Moyá, que ayer 15 de marzo se cumplieron 16 años de su número uno mundial. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. 16 años ya de, de tu número uno. ¿Qué, ¿Qué recuerdos te queda de aquello?
1: Hombre, recuerdos imborrables. El llegar a,
0: a esa meta
1: que, que, bueno, que meses antes me había propuesto después de ganar Roland Garros y ya estar eh, más o menos establecido entre los cinco primeros, se presenta esa oportunidad y, y bueno, el, el tocar ese techo pues fue algo inolvidable que... Que me parece que fue ayer, ayer sí. leí. yo no, no me acordaba yo que, que el aniversario, digamos, era ayer y bueno, me parece que, que ha pasado súper rápido, pero son momentos que no se pueden borrar y que, y que bueno, que nunca me olvidaré.
0: Hablando de, de momentos que no se pueden borrar, ¿cuál es el momento de tu carrera deportiva que recuerdas con especial cariño?
1: No hay muchos, después de casi 900 partidos jugando en el, en el circuito, pues te quedas con, con muchos momentos, obviamente ganar Roland Garros, ganar la Copa Davis eh, el momento que ganas tu, tu primer eh, torneo profesional en Buenos Aires, el momento que ganó el último que fue en UMAC eh, pero está claro que eh, esa victoria en semifinales sobre Kuerten que me da acceso a ese número uno es probablemente el mayor éxito de mi carrera
0: quería que ibas a decir la final de Roland Garros de 1998?
1: Sí, a ver, como te digo, es difícil poner en un ranking eh, cuál es la, el, el mejor momento. El, de todas horas, en un gran slam, eh, es un trabajo de muchos años, pero de dos semanas, eh, a un grandísimo nivel, en el que tienes que, que decir varias cosas, ¿no? Para, para que tú puedas ganarlo. El trabajo de para ser número uno son los resultados de las últimas 52 semanas, eh, con lo cual, pues, eh, creo que tiene más mérito y, y las dos cosas son increíbles, pero Hablando de tenis, creo que pasas más a la historia siendo número uno que ganando un uh -huh.
0: Bueno, Carlos, tú has sido jugador, capitán de la Davis, comentarista. Ahora que estás un poco apartado de esa primera línea, ¿cómo, cómo te va la vida?
1: Bien, muy bien, muy bien. Sigo involucrado con, con el tenis. Pertenezco al uh, consejo de, de la ATP junto con, con McKenro, Vilander, uh, Boris Becker y, y Leighton Hewitt. Casi nada, ]ados. ¿eh?
0: Nada.
1: Sí, es un buen elenco uh, y, y a ver Voy jugando mis torneos, mis exhibiciones Y, y obviamente viendo mucho tenis Por la tele, bueno, me encanta el tenis Lo sigo muchísimo Y bueno, es algo que nunca dejaré de hacer
2: ¿Y cómo se, vive, cómo se vive, Carlos, el tenis? ¿Qué diferencias hay entre ser jugador Capitán de la Davis, comentarista Supongo que comentarista más relajado Pero ¿cómo lo has vivido en cada una de, de esas posiciones?
1: Y lo más intenso Es ser jugador, es final lo que más depende de ti a mí lo que más me gusta es, eh, es hacer cosas que dependen de mí ¿no? el, el éxito sí. el, el tema de tener éxito o, o fracasar si está en tus manos eh, pues se lleva mejor ¿no? y, y bueno luego en todo lo demás pues dependes más de los otros eh, me encantó ser capitán de copa davis durante las dos semanas de competición es algo eh, muy distinto a lo que sueles vivir en cualquier otra competición eh, los resultados no fueron los esperados eh, y como comentarista, pues te, te dedicas a transmitir un poco las vivencias que puede tener ese jugador al haber tu estado en esa posición, pues lo tienes de primera mano, digamos. No intentas analizar y ponérselo fácil al, al espectador para que lo vaya entendiendo. Uh -huh. Pero está claro que el nada igual al, el hecho de ser, de ser jugador profesional.
0: Bueno, Carlos, vamos a hablar un poco de cómo estás viendo esta temporada y a nuestros tenistas. Todos sabemos que tienes muy buena relación con, con Rafa, que te considera como, como su padre deportivo, no por así decirlo. Y, y nada, ¿cómo le ves en este comienzo de temporada?
1: Bien. No es fácil volver después de las lesiones que, que tuvo el, a finales de... Bueno, la segunda parte del 2014. Pero poco a poco yo creo que está volviendo a, a la senda del triunfo ha ganado el último torneo que, que jugó, que fue en Buenos Aires, uh -huh. aunque la gente diga que no es un torneo de primer nivel, eh, está claro que a lo mejor para él, eh, pues eh, no es un gran slam, pero sí que ganar un torneo, sea de la, cate de la categoría que sea, es muy difícil y te da mucha confianza el hecho de conseguirlo, entonces en ese aspecto creo que poco a poco va a ir recobrando esa confianza y, y si tiene un año no muy tocado por las lesiones, yo creo que puede ser un grandísimo año. Uh
0: -huh. Hace unas semanas, el propio Rafa dijo que, que iba a ser muy difícil volverle a ver en lo más alto del ranking. ¿Qué crees que le que le puede hacer falta para para volver a ver al mejor Rafa?
1: Bueno, yo creo que un poco más de regularidad y, y el hecho de ser capaz de competir a, a ese mejor nivel uh, durante muchas semanas, que es algo que está haciendo Djokovic, que está haciendo, Jokowi, que está haciendo... Federer, y es lo que ha hecho él cuando ha sido número uno, ser capaz de, de competir al 100% durante la mayor parte de, de un número de semanas posible, yo creo que eso si no está lesionado, puede hacerlo perfectamente, pero está claro que tiene un rival ahora mismo que es Djokovic que, que bueno, que semana sí semana también, y da igual la superficie que sea, está rendiendo a un nivel increíble y mmm, apenas se lesiona, que eso es un, un dato a tener muy en cuenta
2: Rafa duda de si volverá a ser el, el el mejor Rafa Nadal, pero quizá el espejo en el que podemos compararlo es precisamente David Ferrer, ¿no? Es un tenista que parece que está viviendo una segunda juventud y está en su máximo esplendor.
1: Sí, la temporada que está llevando David Ferrer es increíble, con tres victorias de cuatro torneos jugados. Es un caso distinto. Yo creo que lo que más perjudica a un jugador es, son los parones por la lesión, ¿no? Por lo que ello conlleva, tienes dudas sobre tu estado, sobre tu cuerpo te quita la, el ritmo de competición y eso es algo que, que David no ha sufrido estos últimos años y eso es muy, muy mérito suyo. La verdad sí, sí que es verdad que el año pasado quizás no fue su mejor año, aunque estuvo, eh, terminó el 10 del mundo, si no me equivoco, eh, pero el hecho de cambiar de entrenador, coger a alguien que le conoce bien, eh, te hace ver que, que las... Eh, ha renovado las energías y las ilusiones y le está funcionando muy bien y, y creo que lo que está haciendo a principios de este año es algo increíble uh -huh.
0: Ya ya con, como ha pasado un tiempo te tengo, te tengo que preguntar por esto porque ¿cómo viviste tú toda la polémica y todo el ruido mediático que se formó cuando se nombró a, a Gala como tu sucesora, como capitana del equipo de la Copa Davis?
1: Bueno, un, un poco apartado ¿no? ya que en ese momento pues yo decido que que no voy a continuar y lo que pasa después pues ya es algo que, que al no estar yo involucrado pues lo ves de, de una manera un, un poco desde fuera, no yo creo que los jugadores no les gustó el, el hecho de que no se preguntara, no se les preguntara que, que lo supieran a través de la prensa, etcétera no Pero yo por mi parte no tengo nada que decir, eh, fue un momento para mí que no fue fácil y y luego lo que pasa y a quién ponen, pues ya no es un tema que, que yo tenga que involucrarme en ello.
2: Carlos, uno de los temas que más se habla eh, cuando llega la Davis es la disponibilidad de los jugadores. Quizá viendo la semana pasada el torneo, de la, la, la primera ronda de la Davis, Leo Mayer eh, lo dio todo por Argentina y se ha tenido que perder Indian Wells, Federer y Babrinka han renunciado, quizás... Hay que comprender un poco más a, a los tenistas, ¿no? Viendo viendo los casos que se ven fuera, porque parece que, que solo se hace en España cuando un tenista dice que no a la Davis.
1: No, se hace en todos los países y, y piensa que estamos hablando de en España de jugadores que han ganado la Copa Davis tres veces. Entonces claro. eh, eh, hay que ponerse en la situación. Yo cuando, ya lo dije, que en el momento en que... Son tantos los jugadores que, que por una razón u otra no están disponibles, ya no es un problema del jugador, sino del sistema. Y Para mí la Davis no ha evolucionado, eh, es muy emocionante verla, eh, sufrirla, vivirla desde casa o como espectador o como integrante técnico del equipo, pero como jugador es algo que, eh, que es duro y, y bueno. luego pasa lo que, lo que ha pasado estos últimos años, no en España, sino en, en la mayoría de equipos que tienen jugadores en sus filas que ya la han ganado.
0: Carlos, ¿cómo cambiarías tú el sistema, el circuito, para, para hacer más atractivo la Copa Davis y que los jugadores pues puedan ir sin estar pensando tanto pues eso, en los torneos y eh, los torneos que, le, que se les imponen en el calendario ATP?
1: Bueno, yo creo que, que eso corresponde más a, a los jugadores que son los que de verdad están involucrados en, en el calendario, en, en el que son los quienes lo sufren, ¿no? Y es un problema que se viene diciendo desde hace años. La mayoría de los torneos del circuito regular, digamos, de la ATP van evolucionando, van escuchando a los jugadores, los van teniendo en cuenta. Yo lo que creo es que la, la Copa de Ibis no está haciendo eso. ¿no? Y cuando tú... Uh, a ver, el hecho de tener tu competición más importante depende de, de que los mejores jugadores la jueguen. Y la Copa de Ibis, pues en eso no, no está poniendo... No uh, está reparando en ello. Digamos. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que sentarse, hay que escuchar a los jugadores y de lo que propongan, pues a lo mejor ni, ni lo que proponen los jugadores ni lo que propone el ITF, sino algo que se encuentre en el camino intermedio. Sí, exactamente, ya que si tú quieres que la Copa de Viz tenga repercusión, pues tienes que intentar tener los mejores jugadores.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo ves la próxima eliminatoria eh, contra Rusia en junio, en eh, pista cubierta y asfalto?
1: todos los aleatorias que sean fuera de casa ya llevan un problema uh, añadido y creo que esta no va a ser uh, una excepción. Uh, primero todo hay que ver qué jugadores van a estar disponibles. Si los mejores están disponibles y van a jugar, no hay duda que España ganará. Si no es el caso, pues se va a sufrir. Rusia es un equipo bastante duro como para no ir con los mejores y, y si ellos sí que juegan con sus mejores jugadores va a ser una aleatoria complicada.
0: Uh -huh. Bueno, ya para para acabar, Carlos, tú que eres muy futbolero, ya para desengrasar un poquito esta charla de tenis, y culé reconocido también, que te vemos en Tertulias y has pasado por aquí por por el partido de las doce alguna vez, ¿cómo, ¿cómo ves el clásico del domingo? ¿A quién ves favorito?
1: Pues veo ligeramente favorito al Barcelona. Han cambiado un poco las tornas estas últimas semanas. hace Me ibas a preguntar hace un mes, un mes y medio, creo que no había duda de que eh, dudas de que el Madrid llegaba mejor pero esto es el deporte y la confianza mmm, significa muchísimo, por no se sabe qué razón, el Madrid ha bajado los brazos un poco no está al mismo nivel que hace un par de meses y el Barça por otra parte pues ha recuperado a su mejor Messi, están con confianza están ganando muchos partidos nunca se sabe en un partido de estas características qué puede pasar, pero yo veo ligeramente ahora mismo favorito a Barcelona
0: ¿Y una porra? ¿Un resultado? 3-1, 3-1, venga, te, te la apuntamos aquí en la en la porra de aquí de la redacción de deportes de cope, ¿eh? Muy bien, perfecto. <ríe> bueno, Carlos, que muchísimas gracias por atendernos, que ha sido un placer eh, charlar contigo y que te vaya estupendamente en la vida y en esta nueva etapa un poquito menos ligado al tenis, pero pendiente de él también.
1: Muy bien, perfecto, que vaya bien. Un abrazo. un abrazo. Hasta luego.